0: amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas desse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Então galera, vamos lá para mais um Tuba Podcast. Eu e meu amigo Milico. Fala aí, Milico. Ropi, tô com falta de arma, tô aí. E aí, legal. E hoje a gente tem um convidado especial aí, né? Que é o João, do Projeto Itai. E aí, João? Tranquilo? Tranquilo. João? Beleza, cara. Uma honra ter você aqui, cara. De verdade mesmo. E é honrado bom. também por ter uma galera aí. Tem, hoje a gente tá com uma galera bacana aí, que vai fazer pergunta pro João. Que é o Lucas Kransky, é o Raul Labre, nosso herói. E Ronald Husky também. Caralho, cara. Nome de ator mesmo, cara. Então, vamos lá, cara.
1: <risos> Abre aí, Meli. Bom, cara, João, obrigado aí por ter vindo, cara. Pô, tu, tu mora em outro país, é difícil a gente ter, ter uma agenda que concilie né, com a nossa. Mas, pô, tô bem feliz por ter, ter aceitado o convite. E, cara, pô, sou teu seguidor, né? Já sabe disso, gosto pra caramba do teu projeto. Tô sempre replicando ali o que tu posta, eu acho sensacional. E eu queria que tu falasse um pouquinho, embora eu já saiba que eu te sigo também no YouTube, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do que, que é o Projeto Utah pra galera aí.
2: Então, cara, um prazer o meu aqui estar tá no podcast, né? A gente ficou devendo esse episódio há um tempão, mas eu tô, tô feliz por estar aqui agora, né? para vocês ainda estarem online aí, poderem te dar a chance de gravar. Mas, cara, o projeto Utah, ele é, assim, ele é basicamente o que eu vi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Né, eu saí do Brasil em 2018 é, e vim pra cá é, diretamente para casar com a minha esposa, né? E a gente passou por um processo bem longo para conseguir o visto e tudo mais. E quando eu cheguei aqui literalmente eu me deparei com outro mundo, né, o Brasil estava passando por uma fase de transição muito grande naquela época, a gente tinha o, é, o Temer como presidente e a, e a gente tinha a sombra do, do, do Bolsonaro, né, ele tava uhum. concorrendo às eleições e muito já se falava na questão do, do estatuto do desarmamento, que, que foi um fracasso, que as pessoas deviam ter acesso às armas, e aí, foi quando nessa mesma época eu comecei a estudar o conteúdo do René Barbosa. E ele falava muito né, que essa relação de armas e crimes ela não está diretamente ligada. E aí, nessa fase de transição, eu vim pra cá eu vi um outro mundo, cara. Eu cheguei, a eu vim diretamente para o estado de Utah, que é onde eu moro, né? Utah fica basicamente no coração do velho oeste americano. E aqui a gente tem uma cultura armamentista extremamente forte e positiva. E foi o que eu vi quando eu cheguei aqui, né, e eu vi loja de arma em toda a esquina, vi as garagens da casa é, completamente abertas durante o dia, as casas sem portões, e eu fiquei assim, caralho, mano, é, por que, que isso acontece aqui e a gente não tem isso lá no Brasil? E quando a minha esposa me levou para conhecer a cidade, a gente passou em frente a uma loja de armas, e naquele dia eu eu senti uma coisa forte, isso foi, isso foi a, isso foi já três anos atrás, quase. Eu senti uma coisa muito forte falando para mim que eu deveria começar alguma coisa para levar conhecimento pro Brasil nessa área. Aí ah, isso foi, eu literalmente senti uma uma coisa na minha cabeça, foi, acho que foi um chamado do alto, Legal. falando lá dentro, cara, você tem que começar alguma coisa para levar conhecimento para as pessoas nessa área. Nessa época eu não sabia de porra nenhuma, é, eu não era instrutor, nem nada, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que fazer uma coisa para mostrar para o Brasil é, um lado muito mais profundo da, da questão da segurança pública. Né? E basicamente o Projeto Utah é isso. Tem esse nome Projeto Utah porque eu acredito que o estado de Utah é um exemplo de segurança pública para o mundo. Né? E é isso que eu tento Show. passar para as pessoas Através do meu canal E também da minha página
0: Entendi ô, ô João, então assim Com um exemplo prático que você tem A gente pode é, falar é, Com segurança da influência direta Das armas na, na segurança pública né? Até mesmo para compl complementar né? Porque o Estado não tem como tá É aquilo que você sempre posta lá Muita coisa, o pessoal lá do Hora de, de Armar Até mandar um abraço lá para o Robson para galera lá, o Vitão do 9mm também, a galera sempre enfatiza isso, Milico sempre fala muito isso também: que o Estado não tem como estar, tá, né, onipresente, não tem como estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é, inevitavelmente, o cidadão tem que ter uma forma de se proteger. Então, você hum. que vive essa realidade aí, você pode afirmar para a gente na prática, né, porque no Brasil é só especulações, né, porque a gente não tem uma cultura armamentista, então Sim. muita coisa Sim. que a gente fala é suposição, né? É, e... Mas você, você pode falar na prática, principalmente através aí do, desse projeto muito bacana seu que tem, tem interferência direta, correto?
2: Isso mesmo. Como eu falei, eu saí, no Bra... eu saí do Brasil numa época de transição de muita especulação. Ah, uhum. porque isso, porque tem que tirar isso, e, né, e tinha outro lado, não, que, é, que armas matam, enfim, mas quando eu cheguei aqui, eu vi na prática como isso funciona, na prática, né, e eu fui conversando com pessoas aqui, outras ali, eu fui perguntando, né, todo mundo falava assim, eu tenho arma em casa, eu tenho arma em casa, e ah, eu, a pessoal falava assim, uma... É uma coisa que a gente sempre ouve no Brasil, mas foi quando eu ouvi isso de um americano pela primeira vez, é, foi quando acendeu a luz. Eu, eu tava indo trabalhar em algum lugar, eu tinha recém-chegado aqui, tinha um vizinho, tinha várias casas que ele construía, ele me chamou lá pra fazer uma limpeza lá na rua. eu pensei, cara, por que, que as casas ficam tão abertas assim, né? O, o dia inteiro. Aí ele falou, olha, cara, tipo... Sabe que a gente tem arma aqui, e qualquer pessoa que sabe que tem uma arma ali dentro da casa, ela vai passar duas vezes antes de entrar ali dentro, né? E eu ouvi isso de um americano, né? Coisa que eu ouvi sempre no Brasil, mas quando eu ouvi, cara, aquilo ali, eu falei, cara, realmente é verdade.
0: Sim, sim.
2: Ele falou a mesma coisa, só que em um idioma diferente, só isso, mas foi a mesma coisa sim. que a gente ouve no Brasil.
1: E cara, ontem uh, eu vou, vou trazer mais um ponto aqui, depois a galera entra aí para fazer perguntas, que eu acredito que a galera vai ter perguntas a respeito do que tu já citou. É, uma coisa que me marcou muito ontem no nosso bate-papo lá com o pessoal do, do Horde Armar foi quando tu comentou, João, que uh, nas escolas daí de Utah existem é, matérias, né, professores que falam sobre regras de segurança com armas de fogo, tu podia explanar melhor para nós isso aí?
2: Isso mesmo, é, é, em, em, em algumas escolas aqui em Utah, não são todas, mas algumas escolas o professor de educação física, né, em determinado momento do semestre, ou eu não sei como funciona exatamente, mas algum algum dia determinado daquele ano ou um mês, ou é, o professor de educação física ele vai ficar responsável por ensinar regras de segurança com armas de fogo para as crianças que estão ali na escola, né? Então, sensacional. Por sensacional. exemplo, então, assim, como a gente aprende na escola que, por exemplo, é, o menino entra no banheiro do menino E a, e a menina entra no, no banheiro da menina essa, é, Essas coisas simples da vida O professor, Sim. ele pega um, é um riflezinho lá, calibre 22 E ele ensina, olha, criançada, isso aqui é uma arma Muito provavelmente o seu pai tem isso aqui em casa né As crianças, ah, eu já vi isso daí, o meu pai tem também E aí o professor, ele fica encarregado de relembrar as crianças, né? Quais são as regras de segurança universais quando se trata de armas, né? Então, isso não é uma coisa que espanta as crianças aqui, né? Porque desde que elas nascem, o vô ou o pai tem uma arma em casa e muitas delas têm arminhas também, que são armas menores, né? A criançada que começa a atirar com calibre 22 e elas já sabem. Então, isso não é mais surpresa, né? Quando alguém entra com uma... Com o ali, eles já sabem o que é aquilo.
1: Show, show de bola. Isso,
0: então, isso pode parecer um negócio assim de outro mundo, até tá? a gente estava até comentando, né, Milico, antes, mas assim, vocês, como vocês já têm uma cultura armamentista, é, é uma questão até é, certamente óbvia. Tem que, tem que parte, fazer parte desde de pequeno das crianças da, da educação. Nada melhor que uma pessoa qualificada para fazer esse reforço, né, hum. cara? Da, da utilização e principalmente da criança entender que aquilo ali tem, tem regras de uso, que aquilo não é um negócio de outro mundo. Mas assim, eu fico imaginando, João, porque como já vem desde pequeno essa educação, nunca vai chegar no ponto... Eu fico imaginando uma pessoa dessa cai aqui no Brasil, você ainda levou é, um pouco disso do Brasil para aí, você conhece o que acontece aqui. Mas se uma hum. pessoa dessa vem aqui, ele deve se questionar por que... Que, uma, assim, que a gente vive desse jeito, né, cara? Porque sim, a gente sim. é um país que não tem segurança, não tem nada, e ao mesmo tempo, é, os políticos que a gente elege se esforçam para que a gente não tenha acesso é, nem à chance de se defender, é, mesmo estado falhando na segurança, cara. É um negócio, assim, surreal, né, cara? Então, isso. é bizarro. Bizarro isso, mesmo. Bizarro isso, eu tenho, eu tenho é vários amigos
2: meus, Americanos, né, que serviram comigo aí no serviço voluntário que eu fiz para minha igreja, né, no Brasil. E eles, assim, eles é, foram pro Brasil, moraram aí dois anos. Eles viram a realidade. E uma das coisas que eles sempre perguntam, né, cara, eu não entendo por que que no Brasil vocês não podem ter arma. Isso uhum. é, uma, é que para mim não entra na minha cabeça. Aí eu falei, cara, realmente no Brasil a gente não tem algo parecido com a segunda emenda. A gente já teve vários problemas com isso. Ontem mesmo um cara me parou no mercado do nada, começou a estar comigo. E eu falei que era do Brasil. Aí ele falou, é, eu já ouvi que lá, você, que lá é mais difícil conseguir armas. Aí eu expliquei um pouquinho para o cara. Mas quando, ele, quando eles estão aí ou tocam no assunto Brasil e armas, eles ficam realmente... É... Surpresos, né? Pela, pela grande diferença,
0: não? E, e, e assim a gente tem que ficar brigando, dando murro em ponta de faca, brigando, tentando convencer a galera é, de que a galera que eu digo, político, né? É, uhum. E pessoal que compra esses discursos fáceis de, de desarmamento, isso é, mesmo. Você é tem que é, esforçar para convencer do óbvio esse tipo de gente é de que uma arma é bem utilizada ela ela com, complementa e traz segurança para casa, para pessoa que saiba saiba manusear e, e aí a pessoa falar, ah, mas aí vai cair na mão de bandido Eu falei, gente, mas no Brasil o bandido já tá armado, cara. É, se você é. vai comprar uma arma numa loja aqui, isso é uma pistola barata é cinco pila. O bandido vai comprar na boca de fumo por 200 conto, 500 conto, uma pistola melhor do que a gente compra é, em 10 vezes sem Sim. juros aí.
1: Eu tenho, eu... eu tenho um dado sobre isso, é, é. Isso, é uma, uma, isso é uma coisa, uma informação é, alterada e usada pela esquerda, eles falam que, que as restrições para arma de fogo na mão do cidadão, elas servem para evitar que um cidadão tenha uma arma e que o vagabundo vem e roube a arma do cidadão para <risos> poder usar para o crime, crime, né, então assim, ó, é o, o, os últimos 10 anos, tá, nos últimos 10 anos, o número de armas legais roubadas, né, ela, ela não chega a 0,02% nos últimos 10 anos. Essa informação foi passada pelo Benê Barbosa e, pô, não dispensa apresentações. É. Então, se, se o número é tão é, quase Vai. que é, ridículo, então a, a teoria da esquerda não se sustenta, né?
2: Sim, com certeza.
1: Assim, ó, vou, vou, vou fazer agora, vou passar agora a palavra aí pro Raul, que eu vi que ele tá se mexendo aí, quer fazer alguma pergunta, Raul?
3: Opa, tamo aí, tamo aí, beleza? Beleza. Quer fazer
1: alguma pergunta aí pro João?
3: Então, então, cara, eu tô, tô, tô ouvindo aqui, mano, eu tô bem curioso pra saber, cara, como é que foi, foi o choque aí de realidade aí, morar nos Estados Unidos, essa cultura da arma aí. E se você vê pro Brasil, tipo assim... Alguma esperança? Não tipo política, mas uhum. é que a população possa acordar um dia isso aí e tentar e tentar por meios não tão políticos, vai sim de vontade popular e tentar mudar essa situação no país que bandido tem arma e o cidadão de bem não tem. Tem alguma esperança
2: para isso ou é, ou é zero?
0: Boa pergunta.
2: Vamos lá. Raul, é, quando eu vim, né, pra cá, cara, literalmente foi um. Eu tive que basicamente é, renascer, né? Eu tive que reaprender a a viver. Eu tive que reaprender a me relacionar com o um americano. Né? Então, assim, é, a minha esposa é uma cidadã americana. Eu sou o único. Acho que eu sou o único brasileiro hoje na família dela. Então, assim, eu me é uma família muito grande e eu, eu tive que reaprender a, a pensar e a viver, né? Então, assim, muitas coisas... O, o que mais me deixou chocado nos Estados Unidos é a simplicidade das coisas. É como que as coisas são simples, são menos burocráticas, mas elas funcionam muito bem, okay. né? Então, assim, é, eu fiquei chocado quando eu ia no mercado e eu vi aquele... É, Aqui eles chamam de fast check, né, que é quando você sai no mercado e é você que passa as suas compras no caixa e você que paga mesmo, né? Putz. Não tem uma pessoa ali para passar as suas compras. E aquilo me chamou muita atenção, né? É, para tirar a carteira de habilitação também é outra coisa fácil, acho que assim, eu, eu tive que pagar 40 dólares para tirar. Caralho! É muito barato, né? Então, assim, cozinhar é, é um outro mundo, mas foi um choque de realidade positivo, né? Foi um choque de é. realidade, E putz, cara! Olha só como é que isso aqui é tão simples, velho! Olha só como é que o americano simplifica tanta coisa e, e a gente e a gente fica preso no papel por contas de burocracia, entende? Então, assim, foi um choque, ainda continua sendo um choque para mim porque todo dia eu, eu aprendo algo novo aqui né a minha esposa ela ela nesses últimos três anos ela ela tem sido é uma âncora para mim muito forte porque ela 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 tem me ensinado muitas coisas né foi ela que me ensinou a viver aqui nesse país e e a pensar como eles pensam né agora com relação à questão do armamento no Brasil, cara, assim, se eu não acreditasse, né, eu não estaria eu não envolvido nisso, né, como eu falei alguns dias no, no meu Instagram, é assim, cara, o Projeto Utah é um projeto que realmente me tocou é, algum tempo atrás, foi uma ideia que veio, e eu, eu tenho esse... esse essa esse dom de confiar no meu instinto, né? Quando a, quando alguma coisa fala para mim que eu tenho que fazer algo, eu vou lá e faço. Ah, Entendo. aí eu vejo essa mudança a longo prazo. Não é uma coisa que eu diria que vai acontecer nos próximos dois anos, cinco anos, dez anos. Eu acho que é uma coisa que a ah, é, tem potencial sim de mudar. Eu acho que a gente, é, acho que o brasileiro ele tem a capacidade de mudar muita coisa, né, é, querendo ou não eu acredito que o brasileiro é um povo muito bom, aí infelizmente nós ficamos refém, né, de de, de bandidos aí né? na política mas eu acredito sim, Raul eu acredito sim que o dia é, o Brasil pode chegar perto do que os Estados Unidos é e, e uhum. como você mesmo falou, isso não vai acontecer pela política, isso não vai acontecer pela política isso vai acontecer por, pela população mesmo, que talvez um dia decida. Não, é, é a gente que manda, é a gente que. É, a gente vai ter armas agora e a gente não quer saber. Eu, eu sinto dessa
1: forma.
3: Entendi. Opa, posso fazer mais uma pergunta?
2: Sim, claro.
1: Tá, ô o, o, Raul, o, Raul, não pergunta Oi. dos travecos dos, dos Estados Unidos, cara.
2: <risos> não,
3: <risos> Deus, <eu me> liso. <risos> Pô, cara de igreja aí, Melico, respeito o cara, né? <risos> <risos> Pô, o cara é missionário mano. Não. Aí. Aí, não, não, uma pergunta é séria assim, é... Tipo assim, quando os caras perguntam do Brasil pra você assim, Não uh -huh. dá um, uma vergonha véio, você contar como que funciona o nosso país, cara? Um exemplo, tipo o Celso de Mello O cara libertou lá o, o, o traficante do PCC lá, velho uh -huh. Tipo, como explicar isso aí pro cara, velho? E prende é jornalista, ficar. sem prova. É isso, <risos> e daí o Alexandre de Moraes é prende lá o Ostaque, o cara cai, se quebra tudo, a Sara <risos> Vinte não, não, é, não, E,
0: o, e o pior só complementando aí o cara, o ca... a Polícia Federal vai prender o cara que nem quando foi prender o Ala dos Santos, a polícia vai com vergonha. E chega pro cara e fala, porra, eu sou seu seguidor, cara. Desculpa aí, é com o Bernardo que também. Ele... A Polícia Federal pedindo desculpa que tava é, apreendendo as coisas, por... mas não era culpa deles, é o Alexandre de Moraes que mandou.
3: É, é tipo, Como explicar isso aí para um gringo lá fora, velho? Que nem você casada com americana, ah. velho. Qual, é... Qual é a sensação, cara? Posso Olha, interromper caralho.
4: rapidinho? Só para complementar também? Vamos o, lá, né? o, os políticos aí também fazem hashtag para, sei lá, para ir contra o impeachment do Trump, alguma coisa assim?
3: <risos> fazem marca d'água? Ou pensa lá, faz marca d'água?
2: Ou... <risos> então, é, a minha esposa, ela, ela morou no Brasil, né? ela sabe a realidade do Brasil, então, assim, ela é a pessoa mais próxima de mim que sabe o, o, o que, que acontece aí, né? Se eu falar pra ela hoje, olha, é, olha, cara, no dia que eu mostrei o vídeo pra ela, da, e acho que vocês viram esse vídeo também, esse, esse vídeo saiu aqui, ó, umas três semanas atrás, é do, é do do governo de São Paulo soltando é, os bandidos pra ir passar. pufa
0: que <risos> pariu, isso foi foda. Ah, os
2: caras fazendo Cooper isso eu meu, da eu... cadeia. Isso, eu, eu mostrei aquilo pra ela Aquilo chocou ela, né? ela Ela perguntou A pergunta dela foi Por quê? Por que eles estão fazendo isso? E eu, e eu cara eu, assim, eu confesso que eu, a, a única resposta Que eu tive pra dar pra ela foi Porque o governo é idiota É isso, mas assim quando um eu povo mais eu... ainda,
0: né, João? Porque aceita, né?
2: Isso mesmo. E aí, assim, mas assim, cara, quando eu me deparo com alguém que pergunta pra mim, pô, tá onde que você é? Ah, eu sou do Brasil. É, geralmente as pessoas, elas ficam, caramba, cara, que legal. Eu, eu, aqui, assim, eu moro em Utah, então, assim, a maioria da população aqui é membro da Igreja Momo, a maioria serviu missão e uma grande parte foi para o Brasil. Então assim não é muito raro encontrar algum americano que já esteve aí no Brasil e sabe falar português. Então quando eu Pô, falo que, que sou Brasil, é mano é isso é, eu vou eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas é, é muito não é raro encontrar um americano que fala português que sabe a realidade do Brasil e quando eu falo que sou brasileiro eles raramente perguntam sobre a política. Pelo menos aqui em Utah, eles, eles falam, pô, cara, vocês têm uma comida ótima, é, vocês coziam muito bem. Ah, e aí, quando eu entro ali no assunto armas, aí eles falam, pô, realmente, né, vocês não têm a segunda emenda, fica uma coisa chata, né? Mas, assim, eu 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 procuro também não denegrir a imagem do país, sabe? Eu, tá eu eu Então, assim, eu não falo, putz, cara, você acredita que soltaram 40... É, sei lá, 10 mil bandidos na rua esse final de semana. Isso eu já isso eu já não falo, entende? Pô, você é um cara diferenciado, hein, velho? É,
3: mano. Tipo se assim... é eu, mano, eu falo, puta, graças a Deus, sair dessa bosta, velho, vai tomar no rabo, cara. Você tá maluco. E até aquela sensação dos caras saíram do Titanic, puta, graças a Deus, eu peguei um bote aqui e tô vazando, mano.
2: Olha, ontem mesmo, que eu tava, eu fui no mercado e um cara me parou. Ele tava com a esposa dele, ele me perguntou onde é que onde é que ele achava, sei lá, ele tava procurando alguma coisa lá e é muito normal o americano, cara, é, ele parar você para conversar e conversar com você como se já te conhecesse há anos. Isso essa é uma coisa que me deixou muito surpresa. É, é uma coisa que me chama muita atenção, e esse cara, ele perguntou pra mim né, pô, então onde que você é e tal, eu falei, ah, eu sou do Brasil e tal ele, pô, legal, cara, eu, eu conheço uma pessoa que foi pro Brasil a comida de vocês é muito boa e tal, e aí ele começou a perguntar o que que eu faço e tal, e aí eu fui conversando conversando, conversando, mas nesse ponto aí, cara, tipo, quando quando eles ouvem falar do Brasil eles raramente associam a corrupção, eles associam a mais comida, é, Rio de Janeiro, entende? Mais aquele lado assim que o que o americano vê como turista,
0: entende? É aquela visão clássica que o mundo tem do Brasil, né? Futebol, Cristo Rio Redentor, de Janeiro, né? carnaval, Cristo Redentor, mulher, gostosa, que quando você chega lá em Copacabana não tem nada daquilo, <risos> tem um monte de mulher feia, viado e pedinte. Então, então é isso, vamos, vamos é, passar aí que deve ter mais... Lucas, quer perguntar alguma coisa, Lucas?
4: Sim, por favor. É, João, eu queria saber, no, no o seu projeto, tem outros Aham. envolvidos, americanos, brasileiros que moram aí, ou aqui, como é que está tá desenvolvendo o projeto?
0: Boa.
2: Boa pergunta, Lucas, então, cara, o, é, é o Projeto Utah, no momento, ele só é eu e minha esposa, né, a minha esposa, ela me ajuda, assim, alguns takes que eu preciso fazer no vídeo, ela me ajuda, mas no momento, é, só tem eu trabalhando nele, né, ah, eu busco, assim, é, quando eu preciso que alguém apareça no vídeo, eu vou lá e aí vou atrás, né, e assim, eu tenho bons parceiros aí no Brasil, né, tem, a, tem o Robson da página Hora de Armar tem, tem outras pessoas que a gente vai conhecendo ali no Instagram né, mas aqui mesmo, onde eu moro aqui em Salt Lake, é um projeto que ainda está crescendo e, e ainda tá sobre, sobre a minha responsabilidade então só tem eu é, envolvido nele
4: muito massa, cara. Muito legal. Sucesso aí pro projeto, cara.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado conte, mesmo. Conte, conte
4: comigo, com todos nós aqui, certeza. Né? Porra, com,
0: certeza <risos> cara. Tem... Quando, com certeza, Quando pode falar, Turbante? Não, não pode falar. É, não, Só ia falar que, que eu acho massa as postagens lá, que é, é um projeto muito sério, mas o, o João às vezes <risos> posta umas paradas engraçadas lá, com ironia lá sobre essa questão. E tá muito legal mesmo, cara. O trabalho tá ficando... Eu vi que você tá investindo lá, tá tendo uma, é, uma pegada mais profissional ali da, das imagens, dos vídeos, né, cara? Um negócio bem, bem bonito, tá é... ficando o trabalho, bem produzido.
2: Assim, cara, o, é, o conteúdo mesmo sobre Utah tá no canal, né?
1: Uhum.
0: Se
2: você quiser ver realmente o que é o projeto Utah, tá no canal. Ali na página do Instagram, o que, eu, o, o que eu tenho feito mesmo é focar em postagem, conteúdo, para fazer a página crescer e, e naturalmente migrar essas pessoas ali para o canal, né? Uhum. Ah, Ô, João. Pode falar, Melico.
1: Tem, o, tem uma, uma publicação que tu colocou ali do, do cara indo no exército e pô, quando tu imita o cara do exército, porra, ele <risos> tá muito na tela, meu, mesmo. é muito eu engraçado. Sei, eu sei. Aquele ali foi sensacional, cara, porra. O
2: personagem ali é foda.
1: Mas vamos lá, o, tem, tem mais gente para fazer pergunta aí, o Ronald, Ronald. Digo, Ronald, Ronald,
5: Ronald Cara, não, não, tô só acompanhando aqui e realmente, cara, é um cara muito guerreiro porque não a imagem do, do Brasil, é difícil, cara. Mas se fosse eu também ia meter o foda -se. Não, não vem pra essa porra não aqui, é só ladroagem e vão Ladro. tentar te dar o golpe, o taxista vai te cobrar o triplo da corrida, é... o Traveco vai cobrar o dobro do programa, é mais ou menos isso. <risos>
3: Ah, esse
4: aqui. <risos> Tem isso, tem isso. Traveco para mais? <risos> eu não sabia, não.
0: Caralho, a corrupção chegou até no muro da travecagem, Meu Deus.
5: Eu já ouvi eu... falar que sim. Eu sou do Pará, né, cara? Então. Eu um amigo meu me disse.
4: Que... É verdade, é verdade. Quer dizer,
5: famosa, que é o terra do chão. Aí ah, assim, cara, ah, quando eu vou pra lá, que lugar. aí os caras ficam, ah, tal, tá, não sei o que, o cara passa vendendo um pacotinho de ovo de codorna, quer cobrar 20 conto, eu falei, não moço, eu moro aqui, cara, eu sou do Pará, tá doido, vou pagar 20 conto, eu sei que essa porra é 3,50.
3: Eu crio e, o codorna, ele... fala pro cara, eu crio o codorna?
5: <risos> é mais ou menos isso que eu falo, não, cara, eu, eu moro aqui, tá louco, eu moro aqui em Santarém, moro ali no, no bairro tal, aí eu falo o nome do bairro lá e... E porra, não, não, não dá, bicho, não, não pode ser. O Brasil é uma terra de golpistas, os caras tentam ganhar em cima é dos outro o tempo todo. Puta que pariu.
0: Tem, tem, é, tem um outro aspecto também, né? Porque o, o João ele saiu daqui, ele viveu tudo isso que a gente viveu, né, João? Então, mas ele chegou num lugar onde ele, ele também, que nem ele falou, tá se reeducando, tá tendo uma outra visão de tudo. Entendeu? A gente é muito difícil para a gente que continua aqui. Isso é, isso é um fato. Eu nem, eu nem tiro, às vezes, a razão de quem se revolta e tudo, porque realmente é, é assim: é todo de um tapa na cara, entendeu? E mas eu entendo também a, a postura do, do João, porque a gente é um, é um país que tinha tudo para ser, entendeu? Para ser um país bacana, um país é, é, entendeu? A gente não tem só pessoas ruins no Brasil, né? O problema é que a gente dá muito foco, muita trela para as ruins, né? Entendeu? Como, por exemplo, que nem a cena que o João descreveu, que a esposa dele ficou assustada. A gente que mora aqui fica assustado, revoltado. Imagina é, quem nunca viu é, da saidinha lá, entendeu? Então, assim, a gente, a gente prende inocente, que nem no caso que eu falei agora, do, por exemplo, do Oswaldo Estácio lá. A gente é, fica fazendo limpa na casa de um Bernardo que é um cara que... É, só porque ele é conservador, do Alan dos Santos. e porque ele é a gente gordo. E a gente, defende, a gente defende a todo custo é, o bandido, cara. Assim, a gente que eu digo é, é o setor público, a, as instituições, o establishment. Então, e é muito político também, né? Nos Estados Unidos, eu vi uma vez que o número de leis é mais ou menos um décimo. É, pelo menos na época que eu olhei, um décimo do número de leis que tem no Brasil. Então, o Brasil é um país impossível de seguir as leis até porque existem leis nas, nos âmbitos é, estadual e municipal que elas são inconstitucionais, uma conflita com a outra. Então, assim, o Brasil virou um samba de crioulo doido, são pessoas muito incompetentes né, na política, e que, são pessoas, que vai para o legislativo, né, as pessoas que criam lei são pessoas que, extremamente desqualificadas, ruins e, e hum. é, é, totalmente é, é, municiadas com a má fé no, no último, né, cara? Então, assim, é muito difícil, eu acho que é, é sim uma bênção né, conseguir, nesse momento, sair do Brasil, mas eu acho bonito é, essa parada do, do João, dele, dele ainda ter esse carinho, ele evitar de, de queimar o país... E, uhum. e dele fazer esse projeto pra gente, né? Porque o projeto Utah, tudo que tá ali tá em português, então é, é pro brasileiro. Ver se toma... É, entender como funciona lá, pelo menos é a, é a imagem que eu tenho do projeto, entender como funciona lá e, quem sabe, uhum. a gente tentar aplicar aqui, né, cara? A gente vê que é possível, entendeu? Isso é, né? Eu acho muito bacana quando, quando o João mostra lá como é que eu o estilo de vida, como é que são as coisas, ele faz piada e realmente, esse outro dia ele estava mostrando ele com a arma no, no, no mercado, assim é como se estivesse mostrando, sei lá, como se estivesse um, puxando a carteira da calça, né? Não é nada demais é, lá, e aqui a gente é para ter um estilingue já, dependendo do lado espectro político que você tá, você já é visto como um
1: bandido, né? Mas, cara, é foda, porque o, o, o ser humano, ele sempre vai lembrar só da, da parte ruim das coisas, né? Então, ver é. o João fazendo isso daí, lembrando a parte boa, é sensacional. Okay? Vou citar tá um exemplo para vocês. Em do... Quem é que, se eu, se eu falar aqui, é, setembro de 2001, vocês vão lembrar de quê? É o Aniversário. Todo mundo lembra das torres gêmeas, <risos> entendeu? Ninguém lembra que o Bush conseguiu reverter a fraude lá do, da eleição de 2000 contra o Gore, entendeu? Que foi uma baita Verdade. vitória pro republicano. Ninguém lembra, por exemplo, Silvio Santos foi tema do do de, de, da, da, de do, 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 do enredo de escola de samba que foi uma coisa bem interessante, foi, foi vista que pelo que mundo inteiro. Filha dele? Acho que foi, não lembro também. Mas tipo, tu, se tu fala de 2001, tu só vai lembrar das merda. Entendeu? Uhum. Só lembra das merda. Então o ser humano tem disso, cara. Eu trabalho com logística aí há quase 13 anos e eu falo com muita gente de fora, cara. E às vezes os, os próprios caras de fora, tem, tem, tem muito cara que fala comigo e acha engraçado a gente é, é, saber que aqui tem porto. Eles acham que todo mundo é índio, uhum. tá ligado? Os caras hum. são ignorantes nesse sentido, não, não vou dizer nos Estados Unidos. Espanhol, né? É, os caras acham que a gente fala espanhol, acho que a capital ah, do é, Brasil é Rio de Janeiro. Gente, cara, tipo... o
3: Brasil. Desculpa cortar, você. Eu li esses dias Dias atrás a biografia de São, são José de Enchieta. Sei que o. Esque... É, é Pedro, né? Pedro João. Eu confundo que é João, né? Não. João é mormon, mas tipo, eu sou católico. E tipo, eu tava lendo a biografia dele, ele foi um dos jesuítas que ajudou a evangelizar os índios, cara Cara, a diferença Sim, do, isso dos mesmo. índios pra nós, cara, é que a gente não come a carne dos inimigos, velho Porque, porra, velho, a gente é um bando de analfabetos, velho, um, tudo maluco, velho, arruma briga por nada, velho Não mudou nada, cara Quando é. o cara vem e fala que o brasileiro é do, do índio, velho, cara, não tá longe disso, cara a gente é índio mesmo, velho, é até triste falar <risos> isso, cara, mas
5: é uma maravilha tu dizer que mora no Pará, cara, os caras pensam que tu anda com a onça na coleira, monta no jacaré, <risos> esse tipo de coisa, tudo é que pariu, porra, Santarém tem um porto do caralho lá que... É... Tem, já estive ali, já estive
1: ali. Santarém então, eu quase. A, atende Também... a
5: Bung, cara, tem o Porto uh -huh. de, de Itaituba, que atende a, a galera dos grãos que vem do, do Mato Grosso. Os caras pensaram, ah, eu moro no Pará, beleza, dá flechada nos outros e come carne de jacaré. Não, ah, e ontem? Okay, Mas não é assim.
0: Eu Sim. cheguei ontem à noite, eu cheguei do Acre, eu tava em Rio Branco, né? Cara, uhum. a agora... de mentiroso Outra que decisão. não existe o Acre. <risos> não visão, existe, Caralho, Acredite, cara. acredite que existe. Então, Pô, o aí, guitarrista cara... do Dr. Cinha do Acre, velho. <risos> aí eu voltando, chega lá, você imagina que vai ter onça andando na rua. Todo mundo pergunta isso, cara. A maior frustração minha é que cara, eu queria comer uma porrada de coisa diferente. Eu gosto da comida lá daquela região, né? Até porque eu sou nascido ali pelaquela região porra, cara, maior frustração, porque hoje é uma cidade lá de 400 e tantos mil habitantes, Rio Branco, totalmente urbana, não tem porra nenhuma, nem para turismo, assim, que você vê um papagaio que seja, cara, não tem nada, aí lá, o rolézinho da galera virou pub, virou tudo eu falei, cara, não tem nenhum balneário, alguma coisa aí, A pessoal, não eu falei, passa um rio no meio da cidade, cara não tem, tem mal é mal, aí você vê ah, vou ver umas canoas, andar de canoa, cara é, primeiro que foi, eu ia até filmar esse negócio para mostrar pro milico, cara Cara, a maior anarquia da que eu vi de jet ski, lanche, essas coisas lá, velho. Porra, aqui no Rio de Janeiro que eu acho que a galera não é civilizada, mas é, pelo menos tem fiscalização de capitania dos postos e o nego fica fingindo que é, fica pianinho. Cara, lá, nego tirando fina. Teve até um acidente lá que um médico arrancou a perna de uma menina, não sei como é que foi lá, que bateu o jet ski com o lanche. Vocês têm que ver a anarquia. Então, cara, cê, a gente imagina que é uma coisa e é totalmente diferente, Porra. né, cara?
1: Santarém tem até tráfico de órgãos, cara, pra Alemanha. Pô. <risos>
0: tem, tem, tem. tem.
5: tem, tem muito, cara. Não tem, tem Ronald? Não tem, pô, Ronald? Cara, os caras descem desce no, no navio lá cheio de gringo e tal, vão andar ali no Mercadão 2000. Os caras vão extrapolar no preço, os caras vão, vão lá e pegam as putas. Moça, é o maior piseiro do mundo. Você precisa ver como é que é a desgraceira.
4: Caramba, em Alemanha.
5: 2015, mas, cara. Se mas eu não cara me engano, é. 2015 teve um navio que passou acho que uns quatro meses lá foi na época que deu uma seca do caralho no Pará o navio passou acho que uns quatro meses lá Socado na areia lá. não ia nem para frente nem para trás não sei nem como é que fizeram
0: mas galera vamos vamos voltar aí para o foco aí para para gente não assustar o João <risos> Senão depois, é a depois dessa dó. barriga Ei, <risos> entrou, entrou mais um amigo nosso aí o Otto Otto você quer fazer alguma pergunta aí pro João Se, seu áudio está funcionando
4: opa beleza galera
0: Fala aí. Sou... Tá, tá, tá. <risos> tá funcionando. <risos> quer fazer alguma pergunta pro João aí do Projeto IUTA? Tá?
4: Ah, cara, no momento eu só tô acompanhando vocês mesmo aqui. Eu peguei a conversa no meio aí. Tô
0: só escutando. Ah, meu... pelo não, beleza, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode seguir aí. Bom, eu só queria... Pode seguir, cara, pode seguir. Pode ir. O... pedir.
4: É, quando você criou o projeto, qual foi a reação da sua esposa? Já que você disse que ela te ajuda tanto.
2: Cara, ela assim foi o seguinte, né? É, quando eu tive a ideia do projeto Utah eu sabia que eu tinha que fazer uma parada fora da curva, né? Eu eu tinha esse desejo, né, de fazer uma coisa que não existe, que que ainda ninguém estava fazendo no Brasil então eu sabia que para isso eu precisaria eu precisaria investir dinheiro em alguns equipamentos né e nós tivemos uma conversa no final de 2019 se eu não me engano né foi no finalzinho de 2019 ah eu tive uma conversa com ela eu falei a gente sentou para conversar eu falei para ela Chantel né tem um projeto que eu tô querendo fazer e tudo mais e eu vou precisar investir uma certa grana Aqui, 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 né? E eu só quero te falar que é uma coisa que tá que eu preciso fazer, é uma coisa que tá a ah, realmente me pedindo para eu fazer, né? E a princípio, a, a ela falou tudo bem, né? Mas assim, ela ficou um pouco assustada porque realmente é a. Uh, o valor que eu investi não foi um valor é, baixo, né? Era um valor que. Era é, essa
4: é a minha próxima pergunta, até. Pô, desculpa o cachorro aí, galera.
2: O, esse, esse. Todos esses equipamentos que eu tenho aqui, né? Que eu uso pra criar conteúdo, era suficiente pra gente ter dado entrada em uma casa aqui nos Estados Unidos. Caralho né então assim, é uma coisa que eu falei para ela, eu falei, Chantel, a gente vai fazer isso, o Projeto Utah vai, vai precisar sair do papel, eu vou precisar é, é, colocar dinheiro aqui, aqui eu preciso é, aprender a fazer isso, eu preciso é, me conectar com essa pessoa, e justamente... É, então assim, a, ela foi vendo todos os equipamentos chegando aqui em casa, né? Todo o meu empenho para aprender a usar e, enfim, e começar a criar o é o conteúdo. Mas assim, eu, eu ela fica muito feliz hoje, né? Com o crescimento da página, ela não aparece muito ali, nos vídeos e na e na e na e no Instagram, mas ela ela fica contente, né? Por eu estar tá fazendo algo que que, de certa forma, agrega né, na, a, na minha vida e na vida de outras pessoas também. Então, assim, quando eu preciso que ela me ajude a fazer algum vídeo, ela tá lá segurando a câmera, né? Ela tá lá seguindo as minhas instruções, né? Mas a, a, é uma coisa que tá indo, né? Assim, não é uma coisa que tirou a gente do nosso conforto, que... que fez a gente entrar, tipo assim, numa situação financeira ruim, não, a gente tá bem, né, mas é, é só uma coisa que eu acho que a gente precisou conversar, né, antes de eu começar a fazer tudo, tudo isso.
0: Bacana, capô mas puta história, né, cara, que não é toda mulher que dá esse apoio num, num projeto, e é um projeto paralelo, né? Você Sim, eu... deve ter suas atividades é, eu... e, e junto com o projeto, então, cara, posso dizer que você é um cara de sorte aí, parabéns, <risos> parabéns a ela por ser essa pessoa aí que dá esse suporte, ela... entendeu? Ela... Isso é raro, viu? Ela... Você é um cara abençoado.
4: Eu tava Obrigado. olhando aqui, cara, suas redes sociais, seu canal no YouTube, cara, e, ah, e tipo, é. você falou, gastou, né, o valor alto, né, para investir para esse projeto, eu tava vendo, investiu muito bem, porque o conteúdo é muito bom, tanto no Instagram, tanto no YouTube, assim, tipo, recomendar que todo mundo siga. eu tava vendo as curtidas, muita página relevante acompanha o seu, o seu conteúdo. Cara. Então, muito legal isso. Tem, tá funcionando muito bem, investiu, né, muito certo, como um tiro no chão, não errou.
2: Isso mesmo. É, a, ela, A Chantel, assim, eu falo que ela... Ela ela é uma pessoa que abriu muitas portas na minha vida, né? Desde que eu conheci ela em 2016, quando eu tinha voltado da missão, né? Eu, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida aí como a Igreja dos Mormons. e eu tirei dois anos, né, para minha vida, para fazer um trabalho para a Igreja, né? A Igreja me, ela, a Igreja me enviou para São Paulo e eu trabalhei lá dois anos quando eu voltei para casa eu conheci a Chantelle alguns meses depois e ela desde o começo cara ela ela tem sido basicamente assim um, uma benção muito grande alguém
1: tá, tem uma eu, tenho, eu tenho eu tenho mais, mais uma só e depois eu deixo com vocês tá show uh, uh, João uh, vamos lá Cara, com esse cenário político atual aí dos últimos meses, eu eu tenho outros colegas que também moram aí, mas eles não são tão ativos assim né, no, no quesito é, político ou armamentista. Mas é, já foi comprovado por eles que teve uma, uma corrida, né, meio que desenfreada né, da população armamentista para estocar munição e armamento. O que, que tu pode uhum. dizer para nós sobre isso aí?
2: É Isso foi verdade. Quando isso, na verdade, começou, não foi com, a, com, a, com, a, com as eleições. Ela começou com o coronavírus, em março. Né? Março, maio, é, a, a pandemia estourou e aí o pessoal começou a ir para as lojas comprar tudo que via pela frente. Eu lembro que em março eu tinha acabado de sair de um curso e eu, e eu tava indo no mercado com a Chandel e quando a gente chegou lá não tinha nada. Simplesmente nada. O pessoal rapou. E aí. É... É. Mas não ficou feio, né? Aqui. A, é, 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 é o pessoal conseguiu repor. É, o pessoal ficou mais calmo é, comparado a outros estados. Mas o lance das armas e munição, isso aconteceu sim, de fato. Até hoje, tá tendo esse problema. E vários lojistas, né? Acreditam que para a situação voltar ao normal, é, vai levar aí pelo menos uns dois anos para que esse, é, é, essa demanda de arma e munição volte ao normal. Né? Para você ter uma ideia, antes a gente comprava aqui uma caixa de 50 tiros para a pistola 9 milímetros, por mais ou menos entre 9 a 11 dólares. É né? uma caixa com 50 tiros. Cara. E... É, houve, uhum. uma caixa, houve uma caixa só aqui em Salt Lake City, tá custando 25. Né? Caramba! E, e, lá em Las Vegas, foi agora mais ou menos há um mês, é, um mês e meio atrás, tinha uma loja vendendo a 45 dólares. É uma caixa com 50. Então, assim, pode parecer barato, mas quem paga em dólar isso já é um absurdo. Né? Você fala assim, putz, 50 tiros por 45 dólares. Nunca que eu vou pagar isso, né? Porque, assim, o preço normal é tá, os 9 a 11 dólares. Tem uma caixa com 50. Então, assim, a Sim. demanda ainda está muito alta. né? As lojas estão tendo uma certa dificuldade. Todo dia tem que fazer pedido para vários calibres, né? Porque o pessoal, quando chega, é assim, dentro de, sei lá, de uma semana o estoque já tá vazio.
0: Deixa eu fazer uma Cara, pergunta aqui, aqui... É, de curiosidade mesmo, que eu acho que é uma ah. pergunta até meio, meio infantil, mas é, eu, eu tenho. Deu curiosidade de perguntar. Quantas armas é, você tem, João?
2: Cara, eu são? tenho. Não, sem problema. Eu tenho. Eu, hoje, atualmente em casa, eu tenho três. É,
0: uhum.
2: eu tenho três. Quais, quais eu armas? Tenho, eu tenho uma espingada Calibre 12, né? Uhum. Uma, uma Remington. 870. Eu tenho uma pistola 9 milímetros, né, que é a minha é, é, é ela ela é da marca HK. E eu tenho eu, eu tenho meu fuzil R15, que é de uma marca chamada Rock River, né. Não é uma marca muito famosa aqui nos Estados Unidos, mas é uma marca que produz é, é, armas muito boas, né. Eles são muito bem feitos. Então assim, eventualmente esse ano agora, de 2021, eu pretendo começar a adquirir mais, porque eu quero mostrar no canal como que compra uma arma, né? Uhum. Várias, é, várias opções de armas, porque é isso que o canal é, né? Eu Entendi. também não posso ficar só focando em teoria, em segurança uhum. o pessoal quer ver arma também, né? Então agora... No MEI, agora esse ano de 2021, eu tenho o plano sim para adquirir algumas armas, né, e mostrar ao pessoal algumas novidades
0: aí. E você que está aí na Meca armamentista, qual que é o seu sonho de consumo de arma? Qual que você mais tinha vontade de ter? Ou já é Caralho. alguma dessas aí que você já tem? Não, cara,
2: o meu sonho, na verdade, sempre foi a MP5, né, da HK. Só que essa arma ela foi descontinuada. Caralho! essa arma ela foi descontinuada pela HK para uso civil né? ela não é vendida mais hoje, para você conseguir essa arma você só vai conseguir através de uma venda privada se você conhecer alguém que tenha mas a HK ela não produz mais essa arma para uso civil
0: o que a HK lançou
2: por volta de uns
0: dois anos essa é uma que apareceu no, no Counter Strike
1: ou não? Tinha, e... né?
2: Tem no Counter Strike. É
1: uma que tem... <risos> legal essa Cara, é, eu, eu já tive o prazer de atirar com ela, cara. Essa é, arma ela... é sensacional, cara.
2: É, ela é, ela é, é, é demais. Só que assim, a HK, há uns dois anos atrás, ela lançou um modelo parecido com a MP5, que é a SP5, né? É uma. É uma, vez, é uma nova versão para uso civil. Né? Só que aqui, ela não é considerada pistola. É sub- metralhadora é considerada uma pistola, né? Ela parece exatamente como a MP 5 mas ela é classificada como pistola aqui nos Estados Unidos.
1: Entendi, bacana. É, eu tu tu, tu falou, eu botei aqui no Google para ver. Ela é assim ó, é a cópia fiel, cara. Eu não é, sei, ela é... deve a diferença <risos> dela deve ser em relação ao o estilo de tiro, né? Não deve ter o um modo rajada ali. Isso, aí, Acredito. A, a...
2: A MP 5 hoje ela é só fabricada para uso é para
1: forças semi automático. Da... Não não não
2: é, é. não não no, no caso da a MP 5 da... é, a HK ainda fabrica a é, arma ela na versão automática só que só para forças...
1: só para forças armadas é, é SP... eu, eu vi aqui
2: a SP 5 já é uma versão semi automática para civis.
1: É, mas o, assim, assim... O, o desenho dela é igual. É igual, exatamente igual. Ela, é o que o, eu o, 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 achei que era, né? Que eles devem ter, deveriam ter mudado e agora tu confirmou, é só o modo de tiro mesmo.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Ah, ela é bem é, versátil também, então você pode é, assim, adicionar peças nela para que ela uhum. possa ser exatamente igual a MP5. É, ela vem de fábrica sem a... Sem aquela... Eu não sei como, como que se chama isso em português, cara. Mas aqui eles chamam de estoque, né? A, a, aquela parte que fica em contato com o seu ombro.
1: Ah, sim. A que... gente chama de, de coronha aqui.
2: Isso, a coronha. É de, de, é uhum. de fábrica, ela vem sem a coronha. Mas se você quiser sim. comprar a coronha e colocar nela pra, pra ela ficar exatamente como a MPC... Sim, é.
1: É isso. A colatra dela é removível, ela é bem, bem, ela tem bastante acessórios. A gente, a gente usava muito quando a gente fazia incursões atenção. que pode, a gente. Pode, pode. Ô, seu João.
4: Eu não Posso <risos> Como você vê aí a, com a eleição do Biden, cara, ele querer controlar as armas de fogo aí, no caso, automáticas, fuzil de assalto, como você vê isso? Você acha que ele vai conseguir? Você acha que né, os americanos vão bater o pé? Como você enxerga isso?
2: Bom, cara, eu vejo da seguinte forma, é, eu acho que ele vai ter uma, uma, uma dificuldade muito grande pra passar isso, né? Assim, eu, 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 eu tenho eu, tenho falado com muita frequência que o Joe Biden ele é um Bolsonaro às avessas, né? Então, assim, ele é um esquerdista que não vai ter apoio no Senado, né? O Bolsonaro, ele já é o quê? Ele é um cano que não tem apoio. Então, é a mesma situação aqui. Hoje, a maioria do Senado né, é composta por senadores republicanos então assim se ele quiser passar se ele quiser passar alguma lei que controle armas ela vai ter que ser votada primeiro né então assim é, ele vai encontrar vários senadores republicanos ali que muito provável eu acredito que vai votar não né por qualquer controle de armas que ele tente a fazer mas eu não duvido de nada né eu não eu não eu não eu não, eu não é, como é que fala? Eu não submexi... cara, subestimo, caramba, Eu não subestimo, não subestimo o Joe Biden. Eu não vou subestimar ele. Mas o que eu vejo é o seguinte, cara: é, a gente não tem registro de armas nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, o governo federal <coughs> tem acesso. Ele não sabe quantas armas eu tenho, né? As minhas armas elas não estão associadas ao meu nome, ao meu endereço ou meu CPF. Né? Então, é, ele, não sabe, ele não sabe que eu tenho essas armas. Então, as três armas que eu tenho aqui em casa hoje, ele, ele nunca vai ter acesso a elas. Mas caso, caso ele passe alguma lei, as futuras armas que eu compre podem sofrer alguma, alguma mudança mas a gente tem que lembrar também que cada estado nos Estados Unidos é uma confederação.
0: É isso, né? que, isso que eu ia apontar depois.
2: Então assim, ainda que ele fale, olha, a armas está proibido, cada estado ainda tem a liberdade para falar o que quer ou não, né? Então assim, eu acho muito difícil estados do oeste, né, que por exemplo Utah, Idaho, Colorado, Arizona ou é, Wyoming, que são os estados mais armados aqui dessa área aceitarem qualquer controle de armas aqui, né? Então eu acho muito difícil é, ele tentar passar alguma coisa. Até porque, cara, é, os Estados Unidos é um país que tem uma dimensão assim, cara, continental. É um país gigante. Então, assim, cara, esse, é impossível desse governo de algum presidente arma <risos> arma de alguém aqui. É impossível. Até porque, como eu falei não existe registro. Então, assim se alguém quiser ir lá e devolver a sua arma, isso vai ser por vontade própria, porque o governo não tem como fazer isso. A não ser que ele saia batendo na porta de todo mundo, de porta em porta, perguntando quem é que tem uma arma, é impossível dele saber quem tem uma arma ou não. né Então, assim, eu eu ainda confio na soberania do Estado, onde eu moro, né para falar... Que aqui a gente ainda vai ser um santuário da segunda emenda. Ah, como a gente já vê isso acontecendo em vários estados, né? é, alguns estados eles já se tornaram santuários. Né? O, isso, isso, isso acontece quando o estado ele passa uma resolução da população e o governo. Então, quando você ouve, por exemplo, a ah, tal estado se tornou um santuário da segunda emenda, é que o estado ele reconheceu que a população não quer nenhum controle de armas. É, hoje,
0: Interessante, não sabia, se eu não me
2: engano, né? tem três ou quatro estados que hoje são santuários. Então, assim ainda que, ainda que o governo federal fale, ah, não pode, esses estados já decretaram, foda-se, a gente não está nem aí para a sua opinião. entende é, Tem alguns grupos aqui em Utah que estão tentando tornar Utah um santuário também. Né? Eles estão tentando passar uma resolução para que nenhuma influência do governo federal Chegue aqui no estado
0: foda, hein? Mas é isso. É. Alguém mais? Alguma pergunta aí? Vamos chegar Não, perto Eu só queria.
3: De... Eu, eu ia perguntar mais ou menos isso, mas é um, mais um.
0: Pode falar, Raul. Uma dúvida falar, que, que eu tenho.
3: Vontade. Fala aí, Raul. É, cor, corre algum risco? Tipo assim, tem. São quatro anos de mandato, nesses quatro anos, assim ouviu o Taiguara, acho que o Taiguara Fernandes falando de vários problemas que houve na guerra civil americana na época tá acontecendo esses mesmos problemas agora corre o risco de haver uma guerra assim, tipo, civil ou é conto da carontinha cara?
2: Olha cara, tipo, eu vou ser bem honesto com você é, o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é esse ano, esse ano de 2020 foi um ano bem agressivo na política é, as pessoas em si, elas estão ficando mais agressivas com as suas opiniões, né, então,
0: Entendo.
2: você, eu não, eu não vou mentir e falar, não, isso não vai acontecer, porque, cara, eu vi uma divisão muito grande politicamente aqui nos Estados Unidos, é, pessoas, até mesmo que antes eram minhas amigas, hoje falar pra mim, cara, eu não, eu, eu não gosto mais de você, porque eu não concordo com a sua opinião, né, eu tinha, inclusive, uma colega aqui, Americana, que eu conheci no Brasil quando ela tava servindo missão aí. E acabei descobrindo que ela gosta das ideias do Partido Democrata. E no meu Facebook, cara, eu sempre tô postando. Eu sempre tô postando posts assim, cara, tirando sarro com político, tanto de esquerda ou de direita. E ela ficou extremamente ofendida com algumas postagens que eu fiz. E ela falou, olha, eu não gosto dos seus posts, eu não gosto da sua opinião. Então, assim, tá tendo uma divisão muito grande, tudo isso que tá acontecendo, cara, pode levar, sim, a algum, a, a algum tipo de evento, né, a gente viu aí esse ano os protestos do BLM, do, é do Antifa, né, teve outros grupos também de direita aqui que foram pras ruas também, a, atrás desses caras, então, assim, tá, tá um cenário muito quente, né, então, assim, eu não duvido que possa acontecer alguma coisa, né? Porque os Estados Unidos, quando acontece alguma merda aqui, acontece de forma grande, né? É, isso já é uma questão cultural mesmo do americano, quando acontece alguma merda, ele ir pra rua mesmo e tocar o pau, né? Esse último acontecimento agora que teve lá em Washington DC, né? Infelizmente, uma mulher acabou morrendo com um tiro, né? Tava lá dentro... A, do... a queima a roupa, né, velho? Isso mesmo. Então, assim, cara, eu não duvido se isso... Olha só, se uma mulher morreu lá dentro porque ela tava protestando por conta de uma fraude, mano, eu não duvido que alguma coisa assim, alguma guerra possa acontecer por conta de política né? Assim, eu quero acreditar, cara, assim, que, que vão ser quatro anos que eu não, não vou concordar, mas eu não quero que seja uma merda pra todo mundo, entende? Porque, assim, não é... Não é o primeiro político de esquerda que a gente tem como presidente. E não vai ser o último. Né? A, gente teve, a gente teve aí o Obama, a gente teve o John Kennedy, a gente teve outros aí que eram de esquerda. Não é o primeiro e nem vai ser o último. Mas eu vejo sim que o Joe Biden tem umas pautas assim, cara, que já, que já mostra que a gente tá chegando no fim do mundo, sabe? Né? Já tá. Assim, a merda já tá acontecendo de, de uma forma mais forte beleza é. vou ter que
3: tomar mais uma pinga para ir dormir agora velho
5: <risos> ah, mas é o certo Raúl é o certo né fora dessa Mas beleza
0: galera
1: e aí Milico
0: que... vamos encerrar aí o que que você que que você manda aí de mensagem final
1: cara a mensagem final que eu mando para a galera é para se atentar mais o que acontece à volta do mundo aí uhum. nem que seja uns 15 minutos por dia aí cara se isso tudo que tá acontecendo é sinal do apocalipse, velho se arma, porra é, oi,
0: é isso aí então, queria agradecer demais, João, você porra, a gente tá um tempão pra, pra, pra né gravar é. isso sempre dá um problema quando, quando ah. é, eu várias vezes é, furei aí com o João <risos>
2: Ah, eu te falo uma coisa, era eu que ficava com a consciência mais pesada. Velho. Falava
0: que tudo, nada, velho. cara. Acontece, é correria aí do dia a dia, mas porra, que bom que deu certo hoje. Vou torcer aí pro Craig não ter dado um, um, uma volta na gente, senão vou ter que te chamar de novo. <risos> e, pô, te agradecer mesmo, cara. Pô, muito foda o papo e te parabenizar lá, porque você sabe, né? A gente sempre troca ideia ali, eu curto pra caramba ali o seu trabalho. Estou dando parabéns é, é de coração mesmo, porque eu sou seguidor e eu acompanho, consumo o seu conteúdo lá. E, obrigado. Obrigado a todos vocês. E, e parabéns mesmo. Queria aproveitar para agradecer aí a galera que hoje é, invadiu aí, o Lucas Kransky, o, o Otto, o Raul Labre, nosso herói das estradas, e o nosso amigo Ronaldo <risos> Husky. Queria agradecer aí. Obrigado pelas perguntas também. pô Foi bem bacana a interação aí. E eu vi aí que a galera foi. Não foi aquele negócio de decorar, foi negócio dúvida que realmente a gente tem. E felizmente ah. você soube responder aí com maestria todas. Muito bem, cara. Te agradeço muito. O turbante eu que agradeço pela
2: presença. É, como eu falei, eu tive hoje eu tive que ir lá resolver o negócio do carro, mas quando eu tava voltando, eu falei: Não, deixa eu ver se os caras estão aqui online. <risos> Pelo menos eu peço desculpas.
0: Imagina, cara, imagina, essas coisas acontecem.
2: Bom, cara, que bom que vocês estavam online aí, entendeu? Você estava... Não, é pra
0: você ver, é coisa de Deus, cara, porque aí a gente fala, ah, vamos, vamos fazer uma bagunça, que aí chamou a galera, aí você chegou e no final das contas foi melhor do que seria, né? Porque aí teve a interação aí da galera perguntando, né? É isso entendeu? mesmo. E, verdade. E parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado. muito obrigado pela atenção aí por reservar um tempinho aí pra gente, viu, cara? Parabéns, João abração aí, Pelico, Mas todo bem, mundo. Bem,
2: bem, <risos> um abraço pra vocês, viu?
5: Valeu, cara. Oh. Obrigado. Falou, Falou cara. Foi, foi prazer demais aí estar tá, tá participando do trem. Eu nem esperava, cara. Foi do nada, assim, eu tomando uma cerveja lá com o um cara, a mulher, saindo <risos> do outro lado ali. Nó, foi aleatório demais esse trem.
0: <risos> assim que é bom. Beleza, galera. Abração pra todo mundo aí. Vamos finalizar. Valeu.
5: Fui. Tchau. Herói. É valeu, valeu. Falou. Faz tempo que eu não uso isso aqui, nem sei como é que sai mais, cara. <risos>